0: Salve galera, meu nome é Rafael Luiz e esse é meu podcast chamado Realidade Team Pra você que é jovem ou não tão jovem assim Galera, estamos no quarto episódio já desse, desse podcast maravilhoso com convidados especiais Cara, tô muito feliz, muito obrigado a você que compartilhou todos os podcasts, todos os episódios até aqui é, se você já clicou nesse, mais uma vez você está me apoiando, mais uma vez você está fazendo parte dessa história, desse podcast. Então, muito obrigado, espero que você se divirta e hoje o tema tá incrível, tá maravilhoso, com um convidado muito mais que especial também. Nós vamos é, falar um pouco daquilo que nós vivemos e daquilo que nós achamos e pensamos. E você também pode se colocar no nosso lugar, pensar também, né? você pode colocar sua opinião aí. Então, bora começar? Já pega aquele café que eu sempre recomendo para vocês, pra gente poder ouvir um podcast aí, tomando um bom cafezinho. Dependendo da hora do dia que você tá, né? Pode ser depois do almoço, né? Nesse domingão. Ou até mesmo durante a semana, porque nem todo mundo ouve no domingo. Mas, vamos escutar então? Bora começar? E eu já vou chamar aquele meu convidado especial. Albert Barros. Isso, galera. Olha, como eu prometi para vocês, um convidado aqui, meu convidado incrível. Hoje é, a gente vai debater sobre esse tema, sobre valorizar e ser valorizado. Meu amigo Alt Barros, e aí?
1: E aí, galera? E aí, Rafa? Como
0: é... Tranquilo e por aí, tudo certo?
1: Tudo certo, dentro dos conformes e na medida do possível, como você sabe, né?
0: <risos> é verdade. Se cuidando, né?
1: Se cuidando, pode parar, né, velho?
0: Pelo amor de Deus. É, cara... Eu escolhi você para esse tema porque, assim, tem muito a ver com o que você tá vivendo agora, o que eu já vivi, uhum. certo? Sim. É, cara, é impressionante porque, assim, eu parei para analisar esses, esses dias alguns momentos da nossa vida, né? Me deparei com a lembrança, assim, do, de um tempo difícil que eu passei numa empresa, né, que foi... faz muito tempo, na verdade, faz uns cinco anos. Foi um momento muito marcante, né, que foi um acidente na empresa que eu, que onde eu trabalhei. E ela me causou um dano físico muito grande. Me prejudicou, né? Enfim. É... Por um outro lado também, ela me aproximou muito de outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque quando eu me acidentei, né? Eu lembro até hoje que foi uma loucura, mano. Porque é, eu tava aprendendo, né? Numa nova máquina. E quando eu fui ver, cara, de repente eu já tinha me machucado. Tinha sofrido o maior dano no meu dedo, na minha mão. E tá, não quero chegar muito nesse lado da, do acidente em si, mas eu quero falar o, o que ocorreu depois, né, do acidente. Uhum. É, ele, tipo assim, aproximou tantas pessoas a mim que eu nem esperava, né, primeiramente que causou um susto em geral, né, porque você sabe como rola as fake news, né? Uhum. <risos> Primeiro, ah, nossa,
1: o negócio foi no dedo, fala que foi no pescoço, sei lá...
0: É verdade. Não, aí começaram a postar uns negócios no Facebook, quando eu me acidentei, que parecia que eu tinha, sei lá, falecido, horrível. velho. Porque, nossa, fizeram o textão e comentaram, você vai sair dessa, e não sei o que, eu falei, gente... Mas porque assim, eu também não sabia a gravidade do que eu tava passando, né, porque uhum. eu não queria nem ver como é que tava a minha mão. Mas quando eu, quando eu deparei, eu falei, meu Deus do céu, mano, será que tá tão grave assim? E lá de Pernambuco, todo mundo ficou sabendo, meu irmão foi uma loucura, e todo mundo ficou desesperado, porque, assim, não sabia o que tinha acontecido, né, e as pessoas comentando, postando fotos, e eu falei, meu Deus do céu, minha mãe saiu, nossa, nem sei onde minha mãe tava minha mãe apareceu, apareceu lá em 10 minutos, <risos> meu irmão saiu correndo de onde ele tava então, assim, foi uma comoção muito grande. E com o passar desse, depois desse acidente, eu pude ver que uniu tantas pessoas, assim, uniu pessoas que eu faz tempo que eu não via... Pessoas apareceram, né? Voltaram a, a, a me mandar mensagem. e Falo aí. Eu parei para pensar. Falei, caramba, mano, será que, que as pessoas só esperam acontecer alguma tragédia para lembrar para mandar um oi, né? Para ver se tá tudo bem. E aí, mas assim, eu me senti muito amado, né? Muito amado, muito mimado. Porque, cara, oh, uma ideia, eu tenho ideia, comi comidinha na boca, velho, porque é uma mão, era soro, né? Uhum. Cheia de agulha. E na outra cirurgia, falei, pronto, agora a minha tia me manda comida na boca. O povo levava comida escondida, porque comida de hospital não é lá aquelas coisas, né? Então, nossa, aí levavam escondida assim. Então, assim, eu fui muito mimado, eu fui muito rodeado por pessoas incríveis que, que estavam ao meu lado, que demonstraram um carinho e afeto. Mas olha o que precisou acontecer para as pessoas tipo é, como eu posso te dizer se, a, se a chegar mais certo uhum. é, cara eu fico pensando assim será que, que só tem isso mano só tem que acontecer essas coisas para as pessoas se aproximarem né às vezes é meio louco ficar pensando nisso
1: sim é é um negócio que é meio é meio tenso né porque a ideia seria que a gente que a gente fosse tão próximo quanto possível em todos os momentos, né, e não somente, e não somente nessas horas, aliás, é até o, o, o contrário também acontece um pouco, né, Rafa, por exemplo, é, é, já vou comentar aqui também a minha, a minha, o que que aconteceu comigo, é, Para quem não sabe, né, eu sofri um acidente aí de moto há uns dias atrás, uns 20 dias atrás, e eu precisei fazer uma cirurgia aqui no meu calcanhar e eu fiquei 13 dias internado no hospital, num resumão. E o que acontece é que, cara, ficar 13 dias no hum. hospital, você começa a sentir falta de coisas que você. Tipo assim, é tão comum, é tão normal. Eu falo, por exemplo, tá sentindo falta do meu travesseiro, cara.
0: Nossa, nosso cheirinho, nossa Como, como, como
1: assim? É, tipo assim, como assim, cara? Eu, eu... Você sente falta do seu travesseiro, do seu cobertor. Da sua, da sua cama mesmo, tipo, do seu lado da cama, tá ligado? Sim, sim. Eu durmo sempre do mesmo lado. A Mirelle dorme de um lado e eu durmo do, do outro lado. Então, é sempre aquele meu lado ali e, e já era, é meu. E, cara, quando você tá lá no hospital, não tem isso, né? Não tem, quando acontece alguma coisa assim, não tem, é, não tem isso. Então, parece que a gente precisa que, certo, mas aconteçam para que aquilo que é para que aquilo que é ordinário faça algum sentido né porque parece é. que a gente tá tão perto de coisas tão simples tão comuns todo o tempo que a gente meio que deixa de ligar né meio que deixa de dar importância Isso é, é verdade muito doido, cara.
0: é muita loucura porque eu fiquei impressionado cara eu fiquei assim e, e também me lembrei né porque você se acidentou eu lembrei do meu e assim, eu tenho certeza que muitas pessoas, não que necessariamente se acidentaram, mas passaram por algum momento difícil, que as pessoas começaram a, a aparecer mais, né? Estar tá mais junto, mas sempre em momento difícil sabe? Não assim, espontâneo, que você, uhum. tipo, você está na tua casa, alguém, e aí, como é que você tá Mandou uma mensagem, estou indo te visitar, como é que você sabe? Aquela... Não, tem que acontecer alguma coisa para as pessoas Sim. se locomoverem até onde você está. É uma loucura, mano.
1: Sim, e eu é vou doideira. te falar, N nesse, nessa, nesse acidente agora, cara, eu conheci um uns... primo lá do Pernambuco que eu não conhecia, que nego pegou meu telefone, aí um foi passando pro outro, foi passando pro outro, foi passando pro outro, daqui a pouco foi chegando mensagem, me colocaram num grupo lá da, da família que, que eu não conhecia essa parte da família. E hoje eu tenho contato com, cara, pelo menos é sério, pelo menos uns 20 primos assim que eu não conhecia, velho. Então, assim, por causa disso, por causa de um acidente, um negócio que ninguém gostaria de passar, ninguém gostaria de viver, e, e, e traz pessoas para perto de você que você fala: Meu, surgiu do bueiro, né, gente? Assim, já, subiu o negócio e está todo mundo aqui. E é realmente isso, cara, é realmente isso. Meu pai, eu estava quase sem contato com meu pai, eu falo praticamente todo dia com ele. Sabe, Nossa, que, olha aí. É, não não, não que, eu, que eu não falasse porque eu não gosto dele. Não, porque não, tipo, não tinha assunto, não tinha, não tinha o que falar, assim, sabe? O pai saiu de casa, eu era muito novo. Então, a gente não tinha aquele assunto, assim. E hoje a gente se fala quase todo dia. Quase todo dia de manhã eu olho no meu WhatsApp tem mensagem dele. E olha o que precisou, dias, né? Como é que tá, exatamente,
0: exatamente.
1: Aí tem então, que acontecer assim, uma
0: tragédia pra... <risos>
1: É, eu não acredito que Deus escreva certo por linhas tortas, mas eu acredito que Deus é especialista em pegar coisas ruins e transformar em coisas boas, sabe? E eu acho que nesse ponto, talvez seja por isso que certas coisas aconteçam na nossa vida, né, Rafa?
0: É verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu estava aqui pensando também, já aproveitando esse gancho, você se acha uma pessoa que valoriza as coisas que você tem e aí, outra coisa, você se auto se valoriza?
1: Cara, é, são duas perguntas Porque quando, quando a gente fala de, de valorizar as outras coisas É aquilo que a gente comentou ainda há pouco Às vezes a gente não dá o devido valor Para aquilo que está ali sempre, todo dia, toda hora Então, por exemplo, eu de manhã A minha filha Marjorie vem e me dá um beijo Bom dia, papai quando isso acontece todo dia, em algum momento parece que, tipo, é normal. Então, meio que não é que você hum. não ligue, mas você acostuma com aquilo de tal forma que tanto faz. Vira vira hum. meio que, né? E quando você não tem aquilo por perto, você percebe o quão valoroso é aquilo.
0: Isso é verdade. Sabe?
1: Então, não é, que, não é que a gente não valoriza quando tá perto, é que às vezes a gente valoriza mais a gente não percebe o quão valoroso é aquilo quando, quando não tem, entendeu? Uhum. Isso, é, isso é a questão do, do valorizar as outras coisas. E do auto valorizar, uhum. cara, eu acho que eu poderia me valorizar mais. Essa é a real. Acho que talvez pela, por tudo que a gente passa né, e vive assim na, na vida, muitos de nós, acho que muita gente que está ouvindo agora isso, talvez não se dê o devido valor. Sabe? assim, a pessoa recebe um elogio e ela não acha que seja tudo aquilo. Eu vivo com, com esse tipo de coisa. As pessoas vêm e falam, mano, você, sei lá, por exemplo, você é muito inteligente, você fala muito bem, você é desse jeito, você é daquele, você faz isso, faz aquilo. E eu falo, mano, eu acho que é exagero desse povo, não, não é isso tudo, eu não, fa não faço tanta coisa assim. E eu acho que é realmente como eu acho, mas eu acredito que isso seja um pouco de, de dessa falta, né, de se autovalorizar. E eu sim, preciso sim. Trabalhar, trabalhar um pouco isso. Eu acho que eu só não, né? Eu e a maioria acho que das pessoas, né, no nosso no nosso círculo assim, no nosso meio, acho que muita gente tem esse problema, né, de se autovalorizar, porque vai parecer às vezes, muitas vezes vai parecer arrogância, vai parecer cara é
0: orgulhoso e tal.
1: Mas nem sempre, né? Né? Às vezes é só a autoestima mesmo do cara que é, que é meio baixinho.
0: É verdade, olha, já manda, já manda até o povo pegar mais café, que isso não tá rendendo, já, se o café, café já esfriou, pega café.
1: Eu já, já tomei aqui, já tô com outro.
0: Ah, pois é, então, porque assim, você falou dessa questão de se autovalorizar, eu também tenho esse um pouco desse problema, assim, uhum. é, eu sei que muitas coisas que eu posso fazer, do que eu sou capaz de fazer, mas às vezes o medo também atrapalha um pouco a incerteza, né, e eu tenho assim, amigos, por exemplo, o Naldo, vai. O Naldo é um amigão nosso, é, para quem conhece, para quem não conhece, é um amigão meu. E, cara, ele sempre fala, cara, você consegue fazer. Por exemplo, vai, quando a gente tá ensaiando alguma música, e ele fala, você consegue alcançar tal nota? Eu falo, mano, eu não consigo. Eu já falo, eu não consigo, e eu nem tentei. Então, uh -huh. assim, e eu nem tentei, eu já falo, não, mano, o que é isso? Não é para mim não, isso aí, você tá doido? O que, que tá, assim? Como assim? Aí ele, não, vai, tenta. E quando eu tento, eu consigo. Às vezes eu mesmo me coloco esse bloque, sabe? Então, uhum. assim, às vezes as pessoas, elas veem na gente, elas valorizam algo e a gente não consegue enxergar isso, né, igual você falou.
1: Sim, isso, isso é igual quando a pessoa fala assim, ah, eu não como, sei lá, brócolis. Você já comeu? Não. Mas eu não como, mas eu não gosto. <risos> é, é, ruim, a não... Coisa, é a mesma coisa, é, velho, é ruim, é a mesma coisa. Então, tipo assim, é, é, as pessoas estão falando e às vezes as pessoas, elas enxergam em nós coisa que nós mesmos não enxergamos pelo fato de a gente estar tá perto da gente, a gente saber os nossos limites, os nossos defeitos, as nossas falhas, e às vezes, isso a gente enxerga como sendo maior do que os nossos, os nossos, as nossas qualidades, né? Isso é verdade. Isso é um problema, porque a gente precisa ser, nesse ponto, a gente precisa ser equilibrado, a gente precisa saber que a gente tem sim, tem, sim as nossas limitações, mas, assim como todo mundo, a gente também tem as nossas qualidades, e essas qualidades, elas precisam ser frequentemente é, utilizadas para que elas fiquem ainda melhores, frequentemente é. trabalhadas para que elas fiquem ainda melhores, né?
0: É, disse tudo. Agora sim, vamos... Que conselho você deixaria para os ouvintes aí é, sobre valorização?
1: Cara, é, é, é clichêzaço. É clichês, ah, normal.
0: Acho. Olha, deixa eu te falar uma coisa Aqui <risos> nesse podcast O que mais rola é frase clichê Mas que são reais Que, que são necessárias eu vou explicar
1: com alguma coisa que não é tão clichê E vocês vão me entender logo mais ó. O que é clichê, cara Ama enquanto tem tempo Sabe Ama enquanto você tá perto Abraça enquanto você tá junto Enquanto você pode que você, que eu, a gente seja aquele tipo de pessoa que seja agradável para as outras pessoas que estão à nossa volta, porque vai chegar um dia em que essas pessoas talvez não estejam mais lá. E a gente vai, muitas vezes, ter arrependimento de não ter feito o que poderia ter feito, né? E por que, que eu falo ame enquanto você pode? Você percebe que... Esse ame, ele é, uma, ele é um imperativo, né? ele é meio que uma, uma ordem. É como se fosse compre, veja, beba, ande, ame. Por que, que ele é desse jeito? Eu entendo o amor do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico, embora isso não seja um programa necessariamente religioso, mas a, a, a cultura ocidental é baseada na Bíblia, né? Uhum. Então, como, que é o, como que é o amor bíblico o amor bíblico não é sentimento cara, não é sentimento você não precisa é, desejar ou fazer ou mesmo querer fazer para você amar o amor ele é ele não é sentimento, o amor ele é atitude, se você pegar um o um versículo mais, mais lindo de toda a bíblia ele é uma expressão máxima do amor de Deus, que é aquele de João 3,16 de tal maneira que deu o seu filho, então amor não é sentimento, você nunca vai olhar na Bíblia e encontrar Deus dizendo olha, eu te amo, ou Jesus dizendo para os discípulos, eu te amo, não, 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 não. ele não diz isso, mas ele fez a maior demonstração de amor que foi ir para a cruz e morrer pelo, pelo outro
0: né? top, top, então, top
1: a expressão máxima do amor ela não é de fala, ela não é de sentimento, ela é atitude então, quando a gente diz, enquanto você tem tempo, é, faça alguma coisa enquanto você pode. Faça alguma coisa boa para ajudar o outro enquanto você pode. E isso é a maior prova de malucação sua e do outro ser humano. Porque o segundo maior mandamento bíblico é, ame ao próximo como é a ti mesmo.
0: É verdade, mano. E essa parte do amar o próximo, que hoje em dia tá... Eu acredito muito em falta. Eu digo aqui nesse podcast que a gente tem o costume de falar que tudo que a gente fala aqui é para melhorar a gente mesmo, não, uhum. porque assim é, é muito fácil eu falar, ó, oh, mano, o mundo precisa melhorar isso, o mundo precisa melhorar aquilo. Não, é, primeiramente a gente tem que olhar para nós, né? A mudança tem que vir da gente. Então eu digo, cara, eu também preciso amar mais o próximo. É Igual você disse, amar não é às vezes nem um sentimento, mas é a atitude para com o próximo. E o que, que a gente está fazendo pelo próximo? Será que a gente está respeitando o espaço de cada um? Será que a gente está é, cuidando né? e sim, sim. respeitando? É, é basicamente isso. Então, a mudança tem que vir da gente, certo?
1: Sim. É negócio, essa questão do amor é sempre de dentro para fora, né? nunca o contrário.
0: Exato. E é isso. Agora, vamos para aquele momento que todo mundo tem certeza que já está esperando aí, que é aquele quadro de mim para mim mesmo. né? <risos> mas, da outra vez eu fiz com a Lê, fiz com a Nájela, a ela ficou desesperada, porque convidada passada, porque não sabia o que falar, mas acabou saindo muito bem, né? Agora eu quero ver com você, que conselho você daria nesse momento para você, nessa atual conjuntura agora, nesse atual momento?
1: Bom, para esse momento, inicialmente, Descanse. Fica da perna pra cima, fica quietinho. Que é bem <risos> difícil, cara. Que eu Sossega. Tô nos de 20, meu Deus do céu, como é difícil. Então, eu pedi inicial, inicialmente isso. Mas, com relação ao, ao nosso tema, ao nosso assunto, é, o meu conselho pra mim, de mim pra mim, para eu me aproximar mais, sabe? Das pessoas, pra eu trazer pra perto e manter perto pessoas que, que gostam de mim, pessoas que me amam, pessoas que eu amo, porque às vezes a gente cai no, naquele, naquele, naquele ostrismo, né? naquela bolha que a gente se enfia para lá e fica lá dentro dela e não quer que ninguém entre na, na, na nossa bolha. E não é assim, às vezes a gente precisa ter gente por perto pra gente poder chorar às vezes, sabe? Pra gente poder gritar, pra gente poder reclamar, e pra, e pra gente poder rir, pra gente poder falar de nada, com coisa nenhuma, pra gente, sabe? Ligar uma TV, deixar ela falando e sentar aqui conversar, e conversar, e é isso. Eu Sim. acho que seria um conselho para mim hoje, para minha, o meu atual momento hoje. ter gente que me ajude, que me, me auxilie nas minhas, nas minhas brigas internas. Muito bom, muito bom.
0: E eu já, eu já tinha citado isso aqui em outro episódio sobre a bolha, né? É, as pessoas, acho que foi no segundo episódio, se eu não me engano. Por aí, mas enfim. É, então, cara, que top! A gente debater um assunto bem legal, interessante. Espero que as pessoas que, que ouviram esse podcast nesse exato momento, ou que vão ouvir depois, né? Porque sempre tem essa. Porque assim, eu lanço no domingo, às vezes a pessoa uhum. ouve na segunda, na terça, na quarta, e assim vai mas que a pessoa que ouviu agora, você que ouviu, possa se sentir tocado aí, coloca a mão na consciência, o que é que você pode se valorizar, o que é que você pode valorizar mais, e bora seguir em frente, né, galera? Cada dia tentar ser melhor, e é isso, né, Nauti?
1: Sim, com certeza, e antes que, que a gente encerre aqui a minha participação, eu quero, de verdade, aquele episódio que você intitulou como Desligaram a Humanidade, cara... Parece que esse, esse de hoje, com aquele lá, faz um episódio só. Quem não ouviu, ouça aquele episódio e ouve esse aqui também. Aliás, ouve todos, né? Mas aquele episódio, somado a esse aqui, parece que vai fazer um episódio só. Na, sua, na minha cabeça, fez. Um é um complemento. muito bom, foi muito, é. bom foi muito
0: top. Então, é isso. Se você não ouviu ainda o episódio, né? Desligar a humanidade, volta lá, ouve. E depois complementa com esse aqui, que vai fazer muito sentido para você também, Bem e é isso, então, Alt, obrigado mano, pela participação cara, muito bom
1: Rafa, eu que agradeço, obrigado mesmo aí. É um prazer estar com vocês aí e para todo mundo que estiver me ouvindo que Deus abençoe vocês e que a gente consiga valorizar o próximo e ser valorizado cada vez mais, inclusive por nós mesmos beleza?
0: É sobre isso, é sobre isso. então é isso galera, muito obrigado Alt, valeu, hein?
1: Falou, Rafa. Fica com Deus. Um abraço.
0: A ah, nós. Galera, que top, mano. Que top esse tema de hoje. É, realmente eu tava pensando muito nele. Eu falei, cara, a gente precisa aprender a se valorizar. A gente precisa aprender a valorizar também as coisas mais simples que a gente tem na vida por exemplo um teto para dormir um cobertor uma família amigos é, às vezes você não pode você pode não ter muitos amigos assim mas se você tiver amigos de qualidade já é o suficiente e eu estou muito feliz com esse tema e também vou muito reflexivo porque eu preciso melhorar muitas coisas em relação a a valorização né pessoal Lógico, me valorizo, mas tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar, eu acredito que vocês também, então eu espero que vocês tenham se identificado muito, é, agradeço ao Albert pela participação também, que se dispôs a, a falar com a gente aqui, a gravar esse tempinho, e, então é isso galera, é, façam um momento de mim para mim mesmo vocês também, tá? pega aquele café pensa aí na sua auto autovalorização no, no que você pode valorizar mais naquilo que você tem que deixar um pouco de lado né porque sempre tem aquela coisa que nos atrapalha mas enfim então é isso muito obrigado a você que acompanhou o podcast até aqui de coração você que tem seguido lá a página no Instagram você que tem compartilhado você que tem me mandado mensagens nas redes sociais compartilhando aquilo que você achou muito obrigado, continue compartilhando, continue apoiando esse meu sonho. E logo menos eu vou ter um desafio para vocês. Será que vocês encaram esse desafio comigo? É isso mesmo. Então, a gente vai se falando aí. Uma ótima semana para vocês, um ótimo domingo. Se você estiver ouvindo a semana, ótima semana. Que você possa desfrutar da melhor forma possível, valorizando as coisas mais simples que existem na sua vida. Então, beijo. Muito obrigado a vocês que têm ouvido o podcast. Esse foi o Realidade Team, para você que é jovem ou não tão jovem assim. Até o próximo, galera!